0: den, Ahoj. Vítejte u Lefehague medicástu a pokračování povídání s panem docentem Koblíškem, který je přednostou plicní kliniky ve fakultní nemocnici Hradec Králové. Tentokrát si budeme povídat o chronické obstrukční plicní nemoci a o nádorových onemocněních plic, protože, jak jsme si řekli v předchozí epizodě, tato jsou ta nejzávažnější plicní onemocnění. A my si nebudeme povídat jenom o rizikových faktorech a o tom, jak tato onemocnění vznikají, ale současně se zaměříme na to, co moderní medicína nabízí stran diagnostiky a léčby a také o projektech, na kterých aktuálně pracuje plicní klinika. Takže se můžete dozvědět, kam jsme se v čase posunuli, co všechno nám dnešní moderní medicína nabízí v oblasti pneumologie a jaký máme výhled do budoucna. A začneme rovnou chronickou obstruční plicní nemocí. Pojďme na to. Pojďme tedy říct... Uh... Co to je, jak to vzniká? No. Můžeme začít tímhle?
1: Jo. jo. Je to zvláštní odpověď lidského organismu nebo lidských plic nebo respiračního systému na chronicky vdechované škodliviny. Když někdo vdechuje jeden, dva roky nějakou škodlivou látku, třeba rok kouří nebo rok bydlí blízko velké silnice a pracuje jako cestář, tak nedostane chopen. Chopen dostane někdo, kdo se v tom škodlivém ovzduší, ať už to je kouření nebo je to pobyt právě v tom prachovém prostředí nebo někde, kde jsou různé prachy a kouře a dýmy v pracovním prostředí, které mohou být třeba z chemických látek, nebo když někdo pracuje při nějaké výrobě, kde se prostě, kde dochází k hoření, nebo když je někdo hasič, mm-hmm. tak každý takový povolání, který je spojeno s rizikem chronického vdechování těch drobných částeček, anebo kouření, anebo obojího, tak je rizikové. A u těch lidí dochází k tomu, že po několika dekádách té chronické expozice ve věku od 40 let, ale spíš déle, vznikne postižení průdušek a průdušinek a plisní U Každého člověka k tomu dochází v jiné formě, takže někdo má víc poškozené průdušky, hodně mm-hmm. kašle, vykašlá váhlen, jiný má hodně Poškozeny plicní sklípky a nemusí vůbec kašlat nebo jenom su- na sucho a má vlastně úplně absenci hlenu, ale strašně špatně se mu líchá třeba při chůzi do schodu nebo při do kopce. Je takový jako má zvětšený hrudník, a blbě se mu líchá a má riziko nemotoraxu a dalších komplikací. Takže Chopen má mnoho podob a je to vlastně univerzální reakce, která je spojena s, vlastně, s chronickým vdechováním škodlivých látek u lidí, kteří jsou k tomu vnímaví geneticky. A my bohužel nevíme, kdo je vnímavý, jak kdo kdo není. Moc to nedokážeme poznat. A když to je dlouho, tak ten člověk začne mít zúžené dolní dýchací cesty. Říkáme tomu, že má bronchiální obstrukci, která není úplně vratná po bronchodilatačních lécích. Možná kolegové, co už jsou ve třetí a víc, tak budou znát léky jako je Ventolin a Perodual a další. To jsou inhalační léky, které u člověka, který má třeba bronchiální zúžení, kvůli astmatu, tak na ty krásně zareaguje a to zúžení zmizí. Tože má tu poruchu reverzibilní. Uchopen ta porucha je, neříkám, že úplně irreverzibilní, ale je hodně irreverzibilní. Jinými slovy, se jen trošku změní po těch koryotačních mm-hmm. lécích. U mm-hmm. astmatu tomu je naopak. Tam se to téměř spraví. Téměř. Neříkám, že u každého pacienta, ale většinou. No a to je vlastně dominantní věc. Uchopen tam dochází jakoby k destrukci plicních sklípků a k poškození produšek a produšinek, spojené s chronickým zánětem a je to taková jako špatná odpověď těla na tu chronickou eh, chronické znečištění. Nikdo přesně neví, co je úplně tím základním momentem a hlavně nevíme, kdo je a kdo není vnímavý. Jediné, co víme, že existuje jeden defekt genový, o který máme už prozkoumaný, eh, kdy ten člověk, když má deficit alfa-1 antitrypsínu, ty tak má k té poruše daleko, daleko větší sklon a dostane ji častěji a dříve. Mm-hmm. Je to asi procento lidí, kteří mají chopen, ale těch 99% tam nevíme. I jednoho kolegu napadlo, že by byla Nobelová cena za medicínu, možná i za ekonomii, kdyby vymyslel, dokázal najít třeba skapky krve. Kdo je vnímavý na cigarety, jak kdo ne, a ten to není, tak ten by byl úplně ideální zákazník tabákových firem. To by samozřejmě to bylo někde asi po pátém pivu, někde v spodě. Mm-hmm. Ale mm-hmm. myslím si, že
0: Jež se začínají dělat, neumologické vtipky. Že, že
1: firmy, které vyrábí cigarety, zkoumají mají úplně všechno. A, mm-hmm. Protože je fakt, že asi polovina lidí, že kouří, to je jako z druhé strany. Polovina mm-hmm. lidí je téměř imunní vůči tomu kouření. Mm-hmm. Z hlediska třeba postižení plic, ale neříkám, že jim to způsobí chemickou chorobu, srdeční nebo infarkt. Nebo mrtvici, ale Existují pacienti, kteří jsou odolní. Ne, ne, těch asi nebude polovina, bude to menší část, ale třeba Churchill a další, jo, ten syndrom Churchillov, kdy ten člověk žil absolutně nezdravě a dožil se velkého věku, tak to nemůžeme vyloučit. A ti naši pacienti si ale všichni myslí, že jsou Churchillové a není to
0: tak. Dobře, Dobře tak jo, tak to už se dopracováváme k tomu. To jsi vlastně i říkal, že ty příznaky můžou být různý. Někdy vykašláváš, máš kašel, vykašláváš hlen, někdy se zadýcháváš. To znamená, že asi ne vždycky jako ten pacient, nebo jako lékař na první dobrou jsem schopná říct, jestli to je chopen, nebo co je to za za obtíže. A asi tam bude i nějaký problém se záchytem hádám. Jako s včasným odhalením těch pacientů. Tak jak na to? Jednak z pohledu toho lékaře, jako první nějaký záchyt toho, kdy si říct, že třeba je fajn udělat nějaké vyšetření a, a věnovat se tomu z pohledu jako podezření na chopen, jestli tam je nějaká vyloženě. Krom toho, že to jsou kuřáci, ale teď jsme si řekli, že ne, všichni kuřáci jsou k tomu náchylní, mm-hmm. tak... Uh, tu rizikovou skupinu a jestli je dobrý jako preventivně každého mm-hmm. kuřáka v určitý fázi poslat prostě, nebo ne? ne? A nebo jak k tomu přistupujete?
1: Dobře, dík za otázku, to jsme si nedomluvili. Nedomluvili,
0: to, krásně pro
1: mě. No, je to tak, že vlastně riziková, riziková skupina jsou všichni kuřáci, anebo lidé, kteří jaksi nežijí v čistém prostředí. Mm-hmm. Já si myslím, že úplně nejlepší role tady je role praktických lékařů. A já úplně vidím, jak se mění teďka ten pohled, i když sám plicář, ale nějakou dobu jsem zestup praktického lékaře a přišlo mi to strašně zajímavé. Teď mi to přijde ještě zajímavější, že ti praktici mohou mnoho věcí a jejich kompetence se zvyšují a je to asi možná nejvšestranější práce lékaře, co, co existuje. A oni ti svoji pacienti znají, ty svoje pacienty znají. A když ti pacienti začnou po 40. Rokem, roku věku, Mít pocit, že nemůžou vít třeba ty dvě patra do schodu, když mají být ve druhém patře, nebo že blbě chodí do, do kopce, anebo že jim prostě vadí fyzická zátěž. A jsou to kuřáci, ať už třeba kouřili dřív, ale, nebo teď kouří, anebo pracují v tom riziku no bydlí v nějakém velkém městě, někde prostě fakticky blízko nějaké továrny nebo tak. Tak takového člověka, když má 40 a má tyhle ty obtíže a kouřil nebo měl na rizika, tak je nejlepší poslat. A udělaj, udělají se různé funkční testy, které dokážou naprosto spolehlivě tu nemoc vyroučit A po, pokud tam je, taky ji nalézt a nějaký klasifikovat a stanovit nějaký optimální léčebný postup, který by se měl dělat. Platí, že čím dříve to najdeme, tu nemoc, a čím dříve se ti lidé zbaví toho inhalačního rizika, tak tím mají větší šanci, že ta nemoc sama se buď zastaví, nebo výrazně zpomalí. Bohužel nemáme lék, který by tu nemoc dokázal vypnout. To je taková nemoc, že ona si pak pokračuje sama a od určitých chvíl, a nikdo neví, každý člověk je jiný, někdo je takový, že má tu nemoc takovou hodnou, říkám, hodná chopen. A pak je taková příšerná, taková kruela chopen, která si jde svým tempem a už nic nezastaví. Ale velká část lidí, to je zajímavé, to zjistili Japonci, vyšetřovali kolik je těch... To je kruelý chop, to příšerné, uh-huh. uh-huh. kolik je takové hodné, babičkovské chopn a kolik je takové střední. A zjistili, že když sledujete dlouhou dobu, pět i víc let, mnoho pacientů a díváte se na to, jak, se, jak klesají plicní funkce těch lidí, s tím, že prostě oni kouří dál, berou léky, velká část těch pacientů pořád kouří a tak, tak oni sledovali jako reálné pacienty. A zjistili, že 25 těch, 25% těch lidí s těmi léky a třeba s tím mírným omezením kouření se zhoršuje strašně rychle A bohužel se velmi rychle dostal do nějaké invalidity, potřeby kyslíků nebo do něčeho horšího. 25% lidí na druhé straně má hodnou chopln. a i když třeba skoro nic nedělá, tak ta nemoc se víceméně nezhoršuje, zůstává stabilní a je to takové trošku zlé astma, ale v porovnání s těmi ostatními případy chopl je to velmi benigní tvor. Mm-hmm. Jo? Nechová se nějak příšerně, nesnižuje nějak rychle ty funkce, jenom velmi pomalu. No a nejvíce lidí, asi 50%, má takovou střední a ta se chová jak kdy. A to, jak kdy, můžeme docela ovlivnit tou léčbou. Nicméně, nejlepší je ty lidi najít včas. A když je najdeme včas, tak je dobré jim to vysvětlit, že ta nemoc určitě souvisí s tím znečištěním, uh-huh. ať už je to kouření aktivní, tady padí i to pasivní, nebo ten pobyt v té továrně. Příklad jednoho pacienta z náchodu, který byl těžký kuřák, pracoval v náchod. náchodu. Já nejsem proti rubeně náchodu, je to velká fabrika, zaměstnává hodně lidí, ale v té době před mnoha lety se tam úplně. Všechny ty respirátory a tak jako nenosili. Hmm. Možná to byla věc těch lidí, třeba ne, hmm. ne té firmy. No a ten člověk bydl ještě v, v náchodě u, těch, u té velké silnice, která vede Česko, Polsko. Bohužel, už těmi, před těmi 15 lety ta silnice tam byla jako jediná. Teďka se žádná dánice nepostavila, a tak dále hmm. jsme zpátky u, to, hmm. u té dopravy. A ten pán, když jsme mu to vysvětlili, co mu hrozí, tak on změnil tu práci, začal dělat vlubeně, ale dělal noční hlídače v nějakém závodě někde v lese odštěpeném. Hmm. Odstěhlo se na chalupu. Ten Byt dětem a přestal kouřit. A ten člověk, i když ta nemoc u něj byla taková v té střední části, tak jako nebyla extrémně rychlá, ale rozhodně nebyla hodná. Mm-hmm. Tak se zpomalila a teďka ten člověk pořád jezdí na kole, chodí, každý rok jezdí do lázní a už 15 let v podstatě z nemocí, která jinak dokáže být příšerná, tak krásně bojuje. A je to díky tomu, že pochopil, že, že ty inhalační rizika škodí. A my jsme v rámci prostní společnosti před COVIDem a bohužel během covidu, kdy nám to moc nešlo, že těch lidí moc nechodilo k doktorovi, tak jsme vyšetřili asi 1500 nebo 2000 lidí v screeningově. Byli to ti, co jim bylo 40 a víc, kouřili 10, roku, 10 krabičko roků a víc, anebo byli v riziku nějakém jiném a měli tu zadýchávání do schodu, mm-hmm. nebo při nějaké rychlé chůzi do kopce, nebo při rychlé chůzi v obchodě. A ti pacienti, každý třetí, 36% z nich mělo nově diagnostiku Což bylo pro nás úplně brutální číslo. My to jsme se mysleli, že třeba každý desátý, ale uh-huh. byl to každý třetí. Uh-huh. Takže to jim dokazuje, že to je odpověď taková trochu obšírná na tu otázku, koho to potkává. Uh-huh. Čili lidé na 40, největší incidence je v okolo 55-60 let věku a čím později diagnoza, tak se s tím dá méně dělat. Dobře. A naopak.
0: Dobře. Tak jo, současně ten screening je tam nějaká i systematičnost nebo výhled systematičnosti, nebo to bylo v rámci nějakého projektu teďka, jak jste zmínil?
1: Byl to pilotní projekt, který dělala Česká pneumolická společnost mm-hmm. ve spolupráci s UZISem a snažíme se ten projekt napojit na screening karcinomu plic, který mm-hmm. probíhá a chce, máme už proto název v pracovní Projekt plicního zdraví. Uh-huh. Chceme vlastně u každého pacienta v riziku uh, a pro ty lidi v největším riziku jim nabídnout zdarma vyšetření CT kvůli nádorům uh-huh. a podrobným funkčním testováním kvůli CHOPEN. Uh-huh. A to je projekt, který zatím je v našich hlavách, myslím tím hlava pneumologů, běží už jeho část, ten karcinom plic, o tom třeba ještě bude řeč, a CHOPEN tam je v záloze a chceme to tam nachystat, a během nějaké doby to tam vložit, ale zatím se musíme domluvit s pojišťovnami a s dalšími, protože chápu, že to je velký. Třeba závazek finanční, protože všechno něco stojí, ale my jsme skutečně našli každý třetí, ten člověk to měl. Když jsme se zaměřili třeba na ty trošku starší lidi, tak dokonce každý druhý měl vlastně nepoznanou chopen, která se nebyla léčená, která je velkým problémem, třeba, že ten člověk má nějakou operaci, třeba břišní nebo srdeční, a najde se, že má chopen, tak ten, ty výsledky operaci jsou horší. Čili v každém případě u lidí, kterým je jsou středního věku nebo vyššího a mají chopen a neví o tom, tak když neví, tak to hrozí komplikacemi. Je dobré mm. to vědět a dělat s tím, co nejvíc zde.
0: Dobře, takže screening by jednoznačně byl jako velkým přínosem do budoucna, s k tomu, že mm. očekáváme, že ta situace se nebude vyvíjet úplně uh, v, ve prospěch boje. Schopen, ale spíš můžeme očekávat, že bychom měli jak lidi informovat, snažit se o ten včasný záchyt mít ten screening, když tak v záloze. Já ti
1: opravím, protože statistici oni jsou přísní na to, co je screening. Uh-huh. Tak když máš populaci, nějakou kterou definuješ a tu a nezávisle na tom, jestli ten člověk má symptomy, nebo jestli uh-huh. je červený nebo bílej, nebo má dlouhý nechty nebo krátký nechty, tak všechny nějaké ty skupiny vyšetřuje, že to je screening, uh-huh. no- novorozenský screening. A pak jsou programy nějaké cílené časné detekce. Mm-hmm. Takže vlastně třeba t- ten projekt Nachopen, e, tak to je vlastně projekt, kdy vlastně vybereme rizikovou skupinu i třeba z hlediska symptomů
0: mm-hmm.
1: a třeba vyšetření všech kuřáků nemá, nemá význam. To už se zkoušelo v mnoha zemích, ale zjistilo se, že to je k ničemu. Mm-hmm. Ale když vezmeš kuřáky, kterým je 40 a víc a kteří mají obtíže chůzi do schodu, tak najednou zjistí, že to je třetina.
0: A to je cílená detekce teda? Jo. Ano. To už je, jo.
1: Jo, určitě takový. I screening to není.
0: Správná terminologie, pořádku. Jako ne, v pořádku. Ne, 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 to je dobře. To je jako,
1: OK, co je offside.
0: To je, do... <laughs> ne, to to je dobře. Víc, to... Ne, to je dobře. To víš, že ty offsight. Ty jo, ne, ne, z OK, terminologie no. mě určitě neskoušej, prosím.
1: Ne, já to taky přesně, <laughs> Ale můj syn to zná.
0: <laughs> to dobře, příště pozveme jeho. Dobře. <laughs> je dobře, že tohle jsme teda vysvětlili, aby nebyly žádné pochybnosti. Uh, ale tak už jsme to naťukli, Screening plic. Mm-hmm. Souvislost, schopen. A proč je to důležitý? Proč to děláme? A vlastně, co, co to přináší?
1: Mm-hmm. Chci říct, že nádor plic, nebo nádory plic jsou největší zabiják v České republice i u mužů, i u žen. Vlastně nádory, nikdo z nás nechce mít nádor, bohužel každý třetí člověk v Čechách dostane nějaký nádor v, v životě. Naštěstí díky moderní medicíně se skutečně velká část těch lidí, podstatná část vyléčí a umřet na něco jiného. Je to taková smutná téma, ale je to realita, je potřeba to vědět. Největší zabiják ze všech těch nádorů početně je nádor plic a to jak u mužů, tak u žen. I když je u žen více nádorů prsu, u mužů více nádorů prostaty, tak ty se naštěstí dají často nějak zalečit, dá se těm lidem pomoct a docela účinně pomoct, na u toho prsu většina těch žen se vyléčí, což je skvělá zpráva. U toho nádoru plic jsme ještě, jsme strašně pozadu a hlavní důvod je ten, že plítě jsou obrovské a nemůžete si jako prso samovyšetřit, to hmm. prostě nejde, e, nicméně a to prso, tam je strašně důležitá věc, už před několika lety se začal velmi skvělý program, jak si nebo cíleného hledání v populaci žen buď s nějakým kinovým rizikem někde už v nějakém středním věku, nebo u těch starších, kdy chodí preventivně v nějakých termínech, ani nevím přesně v jakých, na kontroly s, s prsem nebo s prsy. a to způsobilo skvělou diagnostiku časných forem. Úplně to změnilo pravidla hry a ty ženy na to neumírají. To samé se začalo před rokem a něco, 1. ledna 2022 po covidu, dělat v České republice pilotně na pět let projekt týkající se cílné detekce karcinomu plic u rizikové skupiny. Uhum. A tady ta skupina je definovaná podle několika studií, které běžely v Japonsku, ve Spojených státech a v Beneluxu před několika lety a zjistili, že lidé, kterým je 55 roků a víc, je to oznáváno 55 až 74, kteří kouřili aspoň 20 balíčků roku nebo krabičko roku za život. To znamená, že kouřili minimálně 20 let jednu krabičku denně, každý den, anebo když kouřili třeba 4 krabičky denně, tak to mohlo být i kratší doba třeba jenom 5 let. Vaše vaši informaci, 20 krabičkoroků to pro nás je úplně srandovní. Ti naši pacienti s nádory mají třeba 80 nebo 60 krabičkoroků. Strašně často kouří třeba už od 15 let, bohužel, tak to je. No nicméně, to pacienti, když přijdou za svým praktickým lékařem, ten je potře- po- po- pošle buď přímo na CT nebo k plicaři a ten zdarma, všechno je zdarma, je pošle, když mají ta rizika, kouří, mají ten věk, tak je pošle na speciální nízkodávkové CT. To je takové vlastně CTčko rudníku, které má speciální algoritmus, to neznám tak do detailu jako naši kolegové na Rengenu, ale oni dokážou udělat způsob vyšetření klasickým přístrojem, který má menší radiační zátěž. Mm-hmm. Třeba o něco méně vidí, ale to, co potřebuje, tak to vidí, a to, co potřebuje, to jsou drobné nádorové, nádorové změny. A on je dokáže poznat, dokáže je popsat, ten radiolog dokáže se vyznat v těch drobných tečkách a grlomech a takových různých hnědách, které my tam jako pneumologové třeba vidíme a v podstatě jim nerozumíme, ale Radiologové, když mají školení, dokážou rozdělit ty pacienty potom na tom vyšetření na tři skupiny. Jednu největší, naštěstí, zdravých lidí, kterým nic není, uh-huh. jenom kouřili. Uh-huh. E, pak je tam skupina šedá zóna, těch je asi 25-24 a pak je tam 3-4 až 5 těch, kteří mají nádor, který je malinký, který se našel náhodou díky tomu screeningu. Ten se odešl takový pacient k nějakému došetření na bronchoskopii, a část těch lidí ten nádor ani nemá, ale velká část. Když to vypadá podezřele, tak to je skutečně nádor, odoperují se nějakou radikální operační léčbou a jsou v pořádku. Pak se dál kontrolují, mají určité intervaly, kdy se během těch pěti let několikrát za sebou vyšetřují. A ti pacienti, ať už jsou v kterékoliv v skupince, tak jsou jaksi periodicky sledování pro dvou pěti let. No a my dokážeme nebo se snažíme dokázat, že tímhle tím projektem dokážeme najít časné formy. Ty lidi najít včas a vylečit je, aby už neměli potřebu se léčit těmi drahými léky a hlavně aby neměli potřebu dopadnout špatně, což my, což my se nepřejeme, protože bychom strašně rádi změnili radikálně i osud těch pacientů s nádory, s nádory plic. Byli bychom rádi, kdybychom se přiblížili tomu, co se úspěšného stalo s nádory prsu.
0: Mm-hmm. Takže v, vlastně včas, včas zachráněný pacient a současně i to, co jste tak to dává smysl i z toho ekonomického povrchu.
1: Obrovský. Takže... Si vím, že ta léčba je co, pro ty pokročilé formy. Teďka těch pacientů s nádory plic asi 80% nebo 85% v Čechách před tím screeningem se našlo v době lokálně pokročilé nebo generalizované malignity, kdy se jim dalo pomoct. Některým pacientům můžeš dramaticky zprodloužit délku života, uh-huh. ale když mají to pokročilé onemocnění, tak je bohužel skoro nikdy nemůžeš úplně vyléčit že by zrek že budou dalších 10-15 let úplně bez, bez obtíží fungovat. Což ale u těch lidí s tím malým nádrem dokážeš. Tady, když, když oni mají štěstí, samozřejmě, tak je to záleží na genech a na jiných věcech. A pokud samozřejmě přestanou kouřit, pokud kouří dál, tak to riziko, že se jim to vrátí, je malinké. I když samozřejmě není nulové. No a když mi teďka ten screening se rozjede a zjistí se, že funguje, tak budeme se snažit, aby protože pořád to je jenom pilot. Po těch pěti letech, aby pojišťovna zhodnotila ty přínosy a podle mě se to dá i spočítat. Cena mm-hmm. té péče, třeba té biologické léčby nebo imunoterapie, to jsou statis, tisíce, nebo někdy i jednotky milionů, které ten pacient nebo ta pojišťovna dá ročně za jeho léčbu. Mm-hmm. Samozřejmě každý člověk chce žít, a to chápu, každý člověk, ale je to někdy velmi smutné. Že těm lidem třeba můžete pomoct a říkáte si: Proboha, pomůžeme jim trošku, prodloužíme život, ale když přišli včas, tak celý ten os může být úplně jiný. Takže proto namádám každého, kdo má někoho v rodině, kdo kouřil, nebo už ani nemusí kouřit, ale pokud 20 let kouřil jednu krabičku denně a, a je to člověk, který je nad 55 let, mezi 55 a 74 lety, tak ho pošlete za jeho praktikem a ten ho pošle, protože všichni praktici už vědí, kam poslat mhm. ve východních v Čechách, ty CT pracoviště nebo ta CT pracoviště jsou v Hradci Králové a v v nemocnicích e, e, jsou to radiologické pracoviště, které potřebují nějakou žádanku a potom ten výstavek přijde plicaři a, a radiologové z se domluví a ti pacienti pozitivní jsou dále došetřeni v centrech pro klinickou onkologii, která jsou při, e, při kocech, to jsou takové vlastně ty nejlepší nemocnice, které řeší ty nádory a ty specializovaná pracoviště mají kontakty na na bronchologii mají takové meziklinické semináře a každý pozitivní nález prodiskutujeme. A myslím si, že poslední případ jsme měli teďka ve čtvrtek pacientku 60. roční, která netušila, že je nějak nemocná, měla malý nádor okolo centimetrů a teďka po několika málo dnech je, je po operaci je v pořádku. Ten nádor skutečně je maligní a ona by to nevěděla, kdyby nepřišlo do skvělinku A to je prostě optimální věk. Člověk, kterému je v podstatě teďka mezi 55 a 74 a třeba se řekne: Já už nechci kouřit, a už nebudu, ale chci se podívat, jestli moje pytle jsou v pořádku. Ten projekt je zdarma, nikdo nic neplatí. Myslím, že mm-hmm. ve Spojených státech probíhá podobný projekt a je za peníze. Stojí strašně moc peněz, jo? tady z toho se může v, jako strašně moc získat. Když se někdo bojí, tak toho člověka natáhnete jako biznisový plán, to se prostě bohužel děje. Mm-hmm. Různé inhalátory nebo nějaké čističky vzduchu, odpuzovače patogenních zón a takovýhle nesmysly, ale ten screening je fakt zadarmo. A Každý, kdo splní ta kritéria, tak, tak se tam dostane. Třeba pokud bydlí někde na horách, tak to má trošku daleko do Hradce nebo do Pardubice, ale v Praze je spousta center, v těch velkých městech ty centra jsou a navíc vznikají další CT pracoviště, která to budou kompetentní dělat, takže třeba za rok jich bude ještě o něco víc. A hlavně ten projekt trvá několik let, takže ten člověk je v té péči chronicky a opakovaně má ta vyšetření, takže pokud tím projektem projde, mezi tím přestane kouřit, tak udělá pro své zdraví hodně. I třeba bude v té zóně toho zdravého člověka řekne si super, tak se v pořádku, tak se fakt vypadnu na to kouření a třeba se těm lidem podaří e, přestát a i myslím si, že to je obrovský přínos a pokud se podařilo to udělat, tak si myslím, že ti lidé z té plicní společnosti, kteří to protlačili až téměř bůldočí, jak si vůlí, tak ti si myslím, že udělali moc dobře.
0: Dobře, ty, ty jsi vlastně zmínili, že vy už máte nějakou s tím pozitivní zkušenosti, se spoustu případů zvládli tím, jo, tím způsobem. Jo, vysoký
1: desetky případů operovaných lidí, který u nás sleduje a velmi se empaticky vnistra, míša a Miša Iroušek. Míšarůšek je můj student, mm-hmm. tak je naše lékařské fakulty, Míšarůšek taky. Jsou to kluci, kteří se starají o ty nádory. A zejména Míšarůšek má tu poradnu těch pacientů, kteří jsou vlastně v tom screeningu a stará se o ně. Myslím si, že jsme tam nenašli žádného člověka, který by byl nějak poškozen nějakým pokročilým nádorem. Čili ti lidé, když k nám přijdou, tak to nejhorší, co jim hrozí, že jim najdeme nějaký malinký, dobře léčitelný nádor. A nebo nějakou jinou nemoc, která se dá léčit. Prostě třeba našli jsme pacienty, schopen logicky, anebo Matem, ale e, ty nádory se prostě musí hledat. Je to vlastně taková jako mamografie plic, uh-huh. když to řeknu já. Ja? Uh-huh. Ta mamografie funguje a tohle se zdá, že bude fungovat taky.
0: Prosím tě, a už v této fázi vám teda posílají praktičtí lékaři?
1: Jo, můžou, můžou je posílat praktičtí lékaři přímo na CT, ale fakt, že pro ně je nejvýhodnější je poslat k nějakému plisaři, o kterém ví, že to dělají. Uh-huh. Takže u nás tady v, na Hradecku nebo v Králov, v Hradeckém Králov, kraji e, to posílají na doktora Jirůška, k nám na ambulanci, anebo máme šikovné pneumologii v terénu, třeba jsou to kolegové v Trutnově, pan doktor Kolář, pan doktor Kudela, paní doktorka Antušová, Antušová tady u nás v Hradci Králové. V podstatě každý takový šikovný plicář je schopen to zařídit. Jo? jenom dá žádanku a pošle pacienta na CT a z CT přijde výsledek a s pneumologem se to domluví. Zdali to je to úplně zdravý člověk, šedá zóna, tam je to pečlivé vyšetření, které je v kratších intervalech, pečlivé CT vyšetření a pak je tam ta zóna toho, že to hrozí zvuk. Zhou- a tam se pak velmi rychle v řádu několika málo týdnů vyřeší ten nález brochoskopicky nebo se operačně vyřeší. My jsme rádi, když všechny ty podezřelé leze vyřízneme jo, nějakou operační mm-hmm. lačbou, která je moderní. Dělá se v takové torakoskopické metodě, čili jak se dělá třeba laparoskopie žlučníku nebo slepého střeva, kdy se ani ten člověk neřeže, jenom se udělají takové drobné e, nářezy v, na kůži a vlastně se moderním způsobem víme ta poškozená část plíce, pošle se na patologii a podle výsledku se ten člověk řeší dál. Jinými slovy, ta lečba se dostala do úplně jiného levelu než byla před několika lety. No, ten screening jako úplně posunul mož- ty možnosti lečby řakoviny plic a já jsem moc rád, že jsem se toho dočkal, budu rád, když se to rozeběhne a budu moc rád, když se z toho pilota stane projekt, který bude platit už jako navždy a už, hmm. už nezmizí.
0: Hmm. To dlouhodobá záležitost bude pomáhat tomu včasnému záchytu. Dobře, pojďme to teda provázet ještě na závěr zpět na ten, na tu chopen <laughs> Na tu chopen Nějaká, nějaká souvislost mezi těma hmm. dvěma věcmi?
1: Je. Pacienti, co mají chopen, mají často tumory a obráceně. A chopen sám o sobě je nezávislý rizikový faktor vzniku chopen, nezávisle na kouření. To je jako ad jedna. A dvě, chopen někdy komplikuje možnosti léčby nádorů. Třeba když máte někoho, kdo má Těžkých chopen, ani to neví, tak nějaká operace plic, když má tu plic strašně zničenou chopen, uh-huh. ale potřebuje operovat ten nádor, tak je komplikovaná. Uh-huh. Tak je dobře v chorobách vidět, časy léčit. U obou platí, čím dřív, tím líp. S tím, že u toho nádoru to je úplně kritická důležitost. No a u chopen máme mnoho nových možností léčby. Některé z nich jsou lékové. Máme léky inhalační, které dříve se dávaly třeba do žíly nebo tabletově, čili tam měli nějaké bušení srdce a jako vedlejší účinky. Teďka jsou inhaláční léky, které se třeba jenom jedním vdechem ráno, jedním na večer nebo jedním dechem ráno vdechnou a ten člověk, pokud přestane kouřit, je jinak, nechá se očkovat na chřipku, tak riziko umrtí si strašně sníží a výrazně zlepší svoji prognózu. No a hlavně máme u těch nejtěžších pacientů možnosti, které dříve nebyly, a to je možnost těm lidem pomoci třeba pomocí chirurgických metod. Můžeme, Když mají těžký plicní emfizém, který je třeba jenom v jednom místě, tak se dá ten emfizem vyoperovat? Tomu se říká plicní volobraduční operace. Dělají to um, několik pracovišť v České republice, včetně Brna, Hradce, Tomajerky, další pracoviště, samozřejmě fakultní nemocnice v Motole.
0: Co to řek, tak letmo, ale hradci taky. Hradci taky, samozřejmě.
1: No a pak máme metody, kdy můžeme pomocí. A samozřejmě chirurgie léčit třeba, když má někdo obrovskou plicní bulu, tomu se říká bulektomie když se mu vyoberuje velká jaksi taková dutinka v plíci, která neobsahuje plicní sklípky, jenom vzduch mm-hmm. a hrozí pneumotoraxem můžeme pomocí bronchoskopie máme už tři metody, kdy můžeme léčit buď pacienty s emfizemem, to jsou ty, co mají poškozené plicní sklípky nebo s chronickou bronchitidou, jí můžeme pomocí speciálních zařízení zahřívat sliznici v dutině, průduškové v těch v průškách a vlastně jim úplně zničit ty hlenové žlázky, aby neměli tolik hlenu a nedusili se. U těch pacientů s emfizemem dáváme speciální chlopně do míst, kde je hodně emfyzemu, a potom je další metoda, která se zkouší a dostane se brzo do praxe, kdy se pomocí také tepla, zahřátí v hlavních brončích zničí oblast nervusu vagus, která vede do prudušek a je zodpovědná za také tvorbu chlenou, čili to je další možnost. V neposlední řadě máme možnost podávat augmentační léčbu u lidí, co mají defekt alfa-1 tripsínu čili se jim nevytváří, nebo se jim vytváří špatně a nefunguje jim. Těch je to jedno procento a pokud taký pacient je a máme ho v naší péči, tak můžeme pomocí opakovaných infuzních vlastně léků mu můžeme léčit těžký, těžkou blisní rozedmu, těžký blisní enfizem. No a v poslední řadě máme také možnost transplantovat a to dokážou úplně skvěle kolegové v, na třetí chirurgii v Motole, tým okolo pana profesora Liškeho a dalších, kteří jsou skutečně na světové úrovni, mají v podstatě hodně přes 50 výkonů operačních za rok eh, transplantovaných pacientů a z toho podstatná část jsou pacienti s těžkým chopen. A to vlastně po té transplantaci, když to člověk eh, jaksi absolvuje, tak je pak velká šance, že bude úplně jinak dýchat, jinak žije Delší dobu. A nicméně je to jenom pro ty nejtěžší pacienty. Hmm. Samozřejmě nejlepší tu nemoc najít včas a e, přitom, když se zbavíte těch rizik, tak se vlastně ta nemoc ani nerozvíjí.
0: No, tak vidíš. Tak když jsme do toho tématu vstupovali, tak si povzdechl, že to je takové smutné téma. A nakonec jsme to zakončili spíš pozitivně. Mi přijde, protože se vyjmenovala strašně spoustu věcí, které se posunuly dopředu a znamenají spoustu možností léčby a tomu, jak pacientovi uh, ulevit prodloužit život a současně zlepšit kvalitu života, takže je tam určitě spousta i pozitivních věcí v současné pneumologii. Tak nějak jsme provázali chopen a nádory plic. Nádory plic. Přesně tak. A já jsem měla ještě nějakou myšlenku, něco jsem z tebe chtěla dostat a teď jsem na to úplně zapomněla. Na tě, co jsme si říkali, že by bylo ještě zajímavý tam.
1: Já si myslím, že jsme Zmín. lidi úplně zničili. A řekli jsme, ja, to já už myslím, že by že jsme zničili. Bych je netrápil. <laughs>
0: Dobře, ten ne. Dobře,
1: ale pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba uvažuje o tom, že by mohl dělat pneumologii, tak pneumologie je skutečně královna interní medicíny. To má musím říct, protože třeba jenom e, ty, to využití těch moderních technologií je tady úžasné od zobrazovacích vyšetření hmm. při endoskopích. E, dokonce se teďka rodí možnost dělat robotické bronchoskopie. Zatím to funguje jenom ve Spojených státech a e, ti kolegové z Spojených států e, zatím to mají dostupné a ne, nikam se to neprodává. mimo, mimo mimo Spojené státy, ale přijde to určitě k nám a to bude skvělá medicína, kdy budeme dokázat nalézt úplně ty nejmenší a hlavně se se dostat k těm nejmenším drobným lézím v plíci, k těm, které teďka musíme třeba operovat a přitom by operace nebyla třeba. Zatím ty léze, když jsou okolo půl centimetru nebo centimetru, někdy obtížně hledáme, jsou strašně daleko, nevidíme je, ale ten robot, který, jak si nepochybně přijde, tak je dokáže najít. Čili jinými slovy, zobrazovací vyšetření, moderní medicína, úspěšná ležba, to všechno vás čeká. Pokud vás bude zjímat pneumologie, tak chopená nádory tvoří samozřejmě ne úplně jedinou část a plně pneumologie, ale její velmi zajímavou část.
0: Souhlas. Pro mě to bylo taky jasně zajímavý. ty všechny souvislosti, které jsme dneska probrali, o kterých jsme si povídali i mimo záznam. To je, že v tom oboru je spousta oblastí, o kterých se můžete, možná byste měli zajímat a souvisí s vaší prací, ale i s vaším každodenním životem. A já moc děkuju. Já taky. Mně přišlo, že jsme si na začátku vytečili poměrně jako služitý téma, který mohlo být asi místy trošku jako smutný nebo náročný, ale v podstatě jsme řekli i spoustu jako hezkých, pozitivních věcí a když vyjde všechno to, co jste tady teďka zmínil, to, co testujete, zkoušíte, cílený záchyt <laughs> a, a ta léčba, tak vlastně to bude mít násobný efekt, všechno se to prováže a pro pacienty to bude těsně dobře.
1: Já tady ještě čuchám, ty tady máš rýmovník. Ano, je to tak. A jenom tak. mě to připomnělo, že vlastně existuje koncept jednotných dýchacích cest,
0: uh-huh. který
1: funguje v astmatu
0: uh-huh.
1: a tam se vlastně ví, že když někdo má astma, takže spolu s tím má nemocný nos a nosní dutiny. Uh-huh. A to je potřeba říct, že my víme, že třeba chronická obstruční bezní choroba jako taková je někdy spojena i s poškozením těch horních dýchacích cest. Čili je třeba říci, že v té nemoci je mnoho souvislostí je také mnoho nového. Každý, kdo přijde a bude ho zajímat, tak na polichopno se najde nepřeverné množství míst, která se dají nově zkoumat.
0: Ano, všechno se vším souvisí. Děkuju. Děkuji i za tohle schrnutí. Moc děkuji uh, za rozhovor a za to, že jste s námi sdílel všechny své poznatky a vědomosti. Děkuji i posluchačům, že nás poslouchali a vydrželi s námi. Přejeme vám hezký den, moc děkujeme za pozornost a budeme se těšit příště. Pokud byste ještě měli na pana docenta Koblíška nějaké dotazy, stran pneumologie nebo nových poznatků, trendů, výzev, tak se neváhejte ozvat, určitě nám je pošlete. Jako Obvykle najdete v popisu epizody a buď e-mailovou adresu, anebo krátký formulář, to všechno můžete vepsat. A moc děkuju, mějte se krásně.
1: Mějte se úplně zamožili brýle.
0: Oledi.
1: <laughs> se moc hezky. <laughs>